1: sind beste Vaterfreuden? Keine bösen Wörter! Alte ah, Freunde, alte ah, Schöpfe! Setz dich bitte hin! Der langweilige Podcast übers Kinderkriegen mit Max und Jakob. Hallo und herzlich willkommen zu Beste Vaterfreuden. Hallo.
0: Worum es heute gehen soll, ist die Frage: Ab wann muss man dazwischen gehen? Was passiert ist, würde ich dir gleich erzählen. Erstmal ein Gefühl, was ich letztens hatte, als ich in die Wohnung reingekommen bin. Meine Ex-Freunde und ich wohnen ja im selben Haus. Mhm. Was, ja. In ihre Wohnung? Ja, ich bin in ihre Wohnung reingekommen. Ja.
1: Schließt du dir eigentlich immer noch auf? Nein, sonst? auf gar keinen Fall. Ich klinge. Würdest du aufschließen? Du hast es hier groß und breit erzählt, dass du, wenn du klopfst einmal und wenn nicht geantwortet <lacht> einmal, schließt du auf. Auf gar keinen <lacht> Fall. Ich finde, das ist so ein negativer Eingriff in die
0: Privatsphäre von jemand anderen. Mhm. Ich klopfe und klopfe und wenn nicht, setze ich mich davor auf die Treppen und warte, wenn keiner da ist. Weinst du dann auch laut? Ja, dann weine ich auch laut. Mhm. Ich kam letztens in ihre Wohnung rein und ich sollte für sie Fotos machen, weil sie bei einem Casting für ein Shooting teilnehmen sollte. Lilla oder deine Freundin? Beide. Ah. Ja, und ich habe da so gemischte Gefühle in mir, ne? ob das sein darf und ob Lilla da auf so einem Plakaten drauf sein sollte oder nicht. Mhm. Aber letzten Endes denke ich mir, wenn sich meine Ex auch damit gut fühlt und wenn sie sagt, hey, ähm, das möchte ich gerne machen, ist das auch ihre Entscheidung. Und für mich, wenn das Lilla Spaß macht, das ist es nicht so ein großes Thema.
1: Weißt du denn schon für welchen Partner? Also, also. Ja,
0: ist was, womit ich mich auf jeden Fall identifizieren kann.
1: Okay, also Also
0: es ist keine große Firma, sondern etwas, was anderen Menschen was zugänglich macht. Mhm. Und da steckt der Staat hinter und nicht äh, okay. eine Firma. Also nicht
1: Bon Aqua. Wir bringen Wasser für das Volk.
0: <lacht> nee, genau. Sowas nicht. wir Keine Firma, die Wasser, was allgemein gut sein sollte, abfüllt und anderen Menschen bringt und teuer verkauft, weil sie eine Plastikflasche drum Vor haben. Vor allem in Ländern abfüllt, wo es eh schon Wasserknappheit gibt. Ja, so eine Firma nicht. Meine Ex-Freundin kam dann im Bikini auf mich zu und hat mich gefragt, ob ich von ihr Fotos machen kann und mhm. ein Video, weil das für dieses Casting halt notwendig ist.
1: Du bist ja sicher, dass es keine <lacht> Überredung war, um vielleicht doch wieder eventuell mal ein bisschen mehr zu machen?
0: Unsere Tochter war dabei, also Ach, nein. Okay.
1: <lacht> Obwohl, das hat sie in der Vergangenheit Ich erinnere manchmal mich.
0: nicht so richtig abgehalten. In dem Moment habe ich mich ihr gegenüber total schuldig gefühlt. Ich dachte mir, als ich sie angeguckt habe, sie hat eine schöne Figur, immer noch. ne? Aber ihre Figur hat sich natürlich ein bisschen verändert. Mhm. Also durch die Schwangerschaft und durch das Stillen. Nicht fundamental, aber schon ein bisschen. Und ich hatte in dem Moment unglaubliche Schuldgefühle so mit dem Hintergrund so, schau, was du ihr angetan hast. What? Oh, krass. Hast du das Gefühl, du hast es angerichtet? Ja, ich bin Teil davon. Ich habe ihr dann die Daumen gedrückt, weil ich ihre Chancen nicht verschlechtern wollte. Also die haben eine Mutter mit Kind gesucht, mhm. aber oftmals würfeln die ja nicht wirklich Mütter mit Kindern zusammen, sondern irgendeine 22-Jährige die noch kein Kind aus ihrem Körper gepresst hat. <lacht> und so ein sechsjähriges Kind, wo du genau wüsstest. <lacht> Nein, das stimmt nicht. Auch bei Lilla und meiner Ex würde man, wenn man die zusammen auf einem Plakat oder einer Werbung sieht, nicht ja. denken, dass es Mutter und Tochter sind. Ja. Würde ich jetzt behaupten. Ich meine, du siehst das mehr von außen. Würdest du denken, dass es Mutter und Tochter sind?
1: Hm, ja, also eher als bei dir. Wirklich? Hm, also, zumindest wenn ich mir die Haare angucke. Wenn ich die Gesicht ich hatte genau ihre Haare in der Vergangenheit. Ja gut, das kann ich, weiß ich ja ja, gut. nicht. gut. Ich sehe es ja nur jetzt. Ja. Aber wenn ich mir ihr Gesicht angucke, dann sehe ich vor allem, und dann würde ich sagen, okay, bist du, sehe ich deinen Vater in ihrem Gesicht. Aber ich finde schon, dass sie mehr Ähnlichkeit hat zu deiner Ex-Freundin als zu dir, wenn ich mir so also weil die Haare so präsent sind. Der Rest das Gesicht das kommt erst im zweiten Moment. Ah, oh, okay. Was bei mir auch ganz krass ist, bei meinen Kindern, meine Tochter kommt ganz extrem nach mir, die ist mir wie aus dem Gesicht geschnitten und mein Sohn überhaupt nicht. Und wenn ich den angucke, weiß ich auch gar nicht so richtig, nach wem der kommt. Doch, also nach deiner Schwiegermutter, das kann ich dir sagen. Ja, Sieht original aus wie sie. <lacht>
0: <lacht> Aber kannst du dieses Gefühl nachvollziehen, dass
1: du dich schuldig fühlst dem Menschen gegenüber? Also so habe ich es noch nie betrachtet, dass ich verantwortlich bin für den körperlichen Verfall meiner Freundin nach der Schwangerschaft. Körperlicher ja, Verfall, das klingt so drastisch. Ja, so, hat, so hat es sich gerade zumindest angefühlt. Nee, sie hat wirklich eine, eine gute Figur, eine attraktive Figur. Ja. Und trotz die Veränderung, die eingetreten ist, würdest du dir schon auch zum Teil dir zuschreiben oder dem ja. Mann zuschreiben. Ja, und im nächsten Moment ist meine Tochter um die
0: Ecke gelaufen und dann dachte ich mir so: wow, das ist das Geschenk. Ne? Also, das
1: eine ist das eine und das andere ist das andere. Das musste man dafür in Kauf nehmen. Man sagt ja auch, dass Mädchen den Frauen die Schönheit glaube ja, Das ist das 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 so ein krasser Bullshit. Das ist ein Bullshit ich
0: hasse diese Sprichwörter. Also wirklich, ich hasse sie ab und tief. Das hat meine griechische Stiefmutter gesagt, als sie erfahren hat, dass wir ein Mädchen bekommen. Und dann denke ich, Sie hat einen Jungen bekommen und dann denke ich mir, Alter, wie respektlos ist das allen Frauen gegenüber, die Mädchen zur Welt bringen. Das ist einfach mal ein
1: Unding, sowas zu behaupten. Ja, aber es ist halt eine Mär, die keiner ja, glaubt. Ja, aber es ist eine Bullshit-Mär. Und man darf sich darüber persönlich aufregen, man darf es aber auch, glaube ich erzählen, ohne dass man jetzt dem eine Wertung ja, zu Ja, ich finde aber, man muss auf
0: jeden Fall ein Etikett dran machen, dass es ein krasser Bullshit ist. Ja, das ist aber glaube ich auch jedem bewusst. Ah, weiß ich nicht. Meine Stiefmutter, die <lacht> meine Stiefmutter, die ich glaube 20 Jahre Neukölln gelebt hat mit mhm. ihren Eltern und die Eltern, mit denen kann ich mich nicht auf Deutsch unterhalten, das ist richtig krass. Ne? Die haben 20 Jahre in Deutschland gelebt. Die haben so krass in ihrer Community gelebt. Der Vater hat auf dem Bau gearbeitet, immer in seiner Kolonne mit anderen Griechen mhm. und die Mutter... Hat halt immer zu Hause abgehangen und ist dann, wenn sie einkaufen gegangen ist, in türkische Läden, mhm. ungewöhnlich für Griechen, mhm. und dann halt wieder nach Hause. Und ich kann mit denen nicht Deutsch reden, die verstehen ein bisschen. Nach 20 Jahren, das hat mich so. Also, wir leben mittlerweile wieder in Griechenland, Thessaloniki, aber genau, die hat das erzählt. Und
1: auch daran geglaubt. Ja. Ah, okay. Daran ja geglaubt. gut, das kann ich dann nochmal verstehen. Das ist nochmal ein Unterschied, wenn man wirklich jemanden kennenlernt, der dann auch glaubt, also der wirklich der Meinung ist, da ist ein Funken Wahrheit dran und sagt, nein, nein, das stimmt, das ist schon immer so gewesen, weil das habe ich so noch nie gesehen. Also ich habe diesen Spruch gehört und drüber geschmunzelt und das war, ich frage mich halt, warum gibt es diesen Spruch nicht für Jungs, beziehungsweise was machen Jungs? Ziehen dann? den Männern die Männlichkeit aus dem Penis ja, wahrscheinlich. <lacht> Mit jedem Tropfen. Mit jedem Junge wird dein Penis ein Zentimeter kürzer. Ach, by the way, Tropfen, wusstest du dass es eineige, zwei zweigeschlechtliche Zwillinge gibt. Eineigige zweigeschlechtliche, die sind junge Mädchen, die dann ja. gleich aussehen. Nee, die sehen dann nicht mehr gleich
0: aus. Ich glaub, Aber ich ist, die Chance ist 1 zu 1 Million, also ultra, ultra selten. Davon gäbe es tatsächlich nur 40 Stück in Deutschland. Hm, vielleicht habe ich doch keinen gesehen.
1: <lacht>
0: du hast auch wahrscheinlich nicht gefragt. Nein. Andere Sache, ich war letztens bei meinem Vater und äh, der hat so ein riesengroßes Trampolin. Mein kleiner Neffe war auf diesem Trampolin mit so einem anderen fremden Jungen. Mhm. Die haben sich gegenseitig so ein bisschen schubst. Und auf dem Trampolin war mein Neffe mit meiner Nichte. Und mhm. die sind beide ein Jahr auseinander, auch wirklich gleich stark. Also war ein faires Match. Ja. Das ist ja auch wie so ein Käfig, so ein ja, Cage-Käfig. Ja. so ein MMA-Käfig. <lacht> genau. Da ist so ein Netz drum und man kann eigentlich nicht hart fallen und die haben sich in die Haare gekriegt und erst fing es so lustig an mit Schubsen und irgendwann wurde es dann immer intensiver, bis sie dann sich angefangen haben ins Gesicht zu boxen. <lacht> ich hab's nicht gesehen, weil ich habe mich in dem Moment erst umgedreht ja. und dann ging es halt auf einmal los. Ich habe mich gefragt, ab welchem Punkt muss man dazwischen gehen? <lacht> also es gibt ja Eltern, die, wenn Kinder so ein Wortgefecht anfangen, gehen schon ja. dazwischen. Andere sagen, beim Schubsen hört es auf, beim Sandschmeißen. Andere sagen bei Faustschlägen ins Gesicht und andere wiederum sagen, selbst da müssen die Kinder
1: das erstmal unter sich austragen. Ey, ich erlebe es ganz oft auch bei mir, dass ich schon anfange, dazwischen gehen zu wollen, wenn die sich um ein Spielzeug streiten oder sowas, was ja totaler Blödsinn ist. Aber dass man da schon eigentlich eingreifen will, um als Erwachsener zu unterstützen oder als Elternteil, damit die sich beide harmonisch weiter verstehen. und Nach deiner Vorstellung von Harmonie. Ja, natürlich. Natürlich ist meine... Intention, dass die weiterspielen und ich meine Ruhe habe. Nicht, dass sie sich trennen und man dann sich um sein eigenes Kind kümmern muss. Nein, aber ich frage mich wirklich, wann muss man eingreifen? Wir hatten letztens eine ähnliche Situation bei uns im Garten. Da wurde Fußball gespielt und Felix wurde dann von hinten leicht geschubst von dem Nachbarsjungen. Aber also überhaupt nicht dramatisch. Und das war spielerisch. Es hätte halt darin enden können, dass Felix blöd hinfällt und dann anfängt zu weinen. Aber Bist ich du dann, dann sauer? Sodass du das andere Kind packst? <lacht> Entschuldige dich. Nein, ganz im Gegenteil. Weil Felix macht es ja auch genauso in anderen Situationen. Und Egal, wer es macht frage ich mich halt, ab wann muss man eingreifen? Gehört es vielleicht auch dazu, dass der eine fällt, Schmerzen erleidet und dann der andere kapiert, okay, das war vielleicht zu doll oder das war genau richtig. Oder, genau richtig. oder es entsteht eine Rauferei zwischen Jungs, die spielerisch ist. Oder, oder Jungs und Mädchen. Oder Jungs und Mädchen. Oder Mädchen und Mädchen. Darf ja alles sein. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass so spät wie möglich eingreifen eigentlich das Beste ist. Aber auch das, was am schwersten auszuhalten ist als Elternteil. Also mir fällt es extrem schwer, wenn die sich richtig keifen und einer heult und der andere auch irgendwie in die Oberhand hat, nicht einzugreifen, sondern das auszuhalten. Ich glaube aber spätestens bei ins Gesicht schlagen dürfte man, dazu, dürfte man dazwischen gehen. Oder man könnte natürlich auch draußen stehen und Wetten abschließen, wer gewinnt. Das waren ja nicht deine eigenen Kinder, ne von daher bist du ja ziemlich unbefangen, oder? Das ist tatsächlich so eine Sache. Je weiter die Kinder von mir im Verwandtschaftsgrad
0: entfernt sind, desto leichter fällt es mir, genau. nicht dazwischen zu gehen. Ich war auf dem Spielplatz und da haben sich so zwei Jungs so gekabbelt und ein Vater meinte sofort so, ey, was macht ihr da? Und ich beiden Jungs so, uh. <lacht> Und ich habe es mir einfach nur so vom Weiten angeguckt, weil das nicht mein Business war. Und es waren tatsächlich auch nicht seine Jungs, er hatte mit denen gar nichts zu tun. Ach, krass. Ja, und es hat mich total gewundert, aber man hat total gemerkt, dass sie sofort auf diese Autorität reagiert haben ja. und in still waren. Ich denke auch, dass es für mich richtig war. Ich bin dann dazwischen gegangen und habe gesagt... Ey, ähm Wie bist du dazwischen gegangen? Ich habe beide einfach auseinandergenommen. Aber äh, Körperlich. physisch, okay, ja.
1: also bist, hat nicht gereicht? oder? Nein, ey, die waren
0: so mitten, das okay. ist so, als ob du bei einer Schwiegerei in einem Club sagst, hey, könntet ihr bitte aufhören, den Stuhl auf dem anderen zu zerschlagen? Hey, du nicht mit der Flasche da hinten, <lacht> bitte nicht werfen. Du, 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 du. <lacht> und dann wahrscheinlich noch durch ein Clubfenster bei lauter Musik oben aus so einer Kokserscheibe, wo der Clubsteufe <lacht> mal runterguckt mit seinen Prostituierten. Ich habe dann einfach die beiden auseinandergenommen und habe, auch nicht irgendeine Schuldfrage klären wollen, weil die waren dann beide auch danach am Heulen. Das ist ja immer der Klassiker. Ja. Wenn beide merken, dass da irgendwas passiert ist, was nicht so ganz korrekt war, fangen beide sofort an zu heulen, dass sie nicht die Sache in die Schuhe geschoben kriegen. Ich gucke mal auf so ein paar Sachen. Gibt es ein Machtverhältnis? Also ist der eine stärker als der andere? Wer hat tatsächlich aus meiner Perspektive angefangen? Ist es wichtig,
1: wer angefangen hat?
0: Manchmal schon, finde ich. Und mir ist auch immer ganz wichtig, welche Haltung haben die Eltern dahinter? Mhm. Ich werde immer richtig sauer und aggressiv auf Eltern, die so entweder richtige Schlappschwänze sind, ihre Kinder so ein bisschen verwahrlosen lassen. Also es gibt ja so Eltern, wo du genau weißt, die haben keine Haltung. Ja. Also oder ich meine das zu spüren. Okay. Das ist meine Einbildung. <lacht> es gab die ähnliche Situation ein, zwei Tage später auch mit meinem Neffen, mit so einem anderen Kind. Mein Neffe ist sechs, das andere Kind war neun oder zehn. Also schon ein gutes Stück älter und dementsprechend auch stärker. Mhm. Der hat halt angefangen, also die haben sich halt gekabbelt, keine Frage, ne? beide haben halt angefangen und beide hatten so ihre Aktien im Spiel. Der Zehnjährige hat immer dem anderen die Kappe vom Kopf geschlagen, der andere hat gesagt, lass das, dann haben sie irgendwann angefangen sich leicht zu kicken. Irgendwann kam der Zehnjährige an und hat dem anderen richtig in die Eier gesenzt. Mhm. Da dachte ich mir so, alter Schwede ey, jetzt hole ich mal aus. <lacht> Also ich hatte kurz das Gefühl, ihn über diese Reling schmeißen zu müssen. <lacht> Kennst du Flieger? Und dann irgendwann am höchsten Punkt loszulassen. Weiß natürlich, dass es nicht richtig ist. Hab aber zu spät eingegriffen und damit den kleinen Jungen vor dem Größeren nicht beschützt. Mhm. Das war, glaube ich, eine sehr schmerzhafte Erfahrung für ihn, weil er sich von seinem großen Onkel ein Stück weit im Stich gelassen gefühlt hat. Und wo waren die Eltern in der Situation? Äh, die Eltern haben den ganzen Tag einfach nur abgehangen. Und waren nicht in Sicht- und Hörreichweite? Nee, nee. Ah. Ich habe dann halt eingegriffen, meine Schwester ist dann auch angekommen und hat den Jungen gebeten, dass er sich entschuldigt bei ihm.
1: Hat er nicht gemacht. Natürlich nicht. Finde ich nicht so natürlich. Ja, eine forcierte Entschuldigung von den Eltern da frage ich mich auch immer. Was bringt das? Was bringt das? Also wir haben es ja auch immer wieder, dass ich meiner Tochter sage, bitte entschuldige dich jetzt bei deinem Bruder oder bei deiner Freundin und sie fällt dann in so einen stoischen Blick auf den Boden und macht es dann halt einfach nicht. Ist die Scham zu groß, oder? Keine Ahnung. Ich glaube, das ist es, so, was ich gerade meinte, dadurch, dass es forciert ist von den Eltern, entsteht nochmal eine ganz neue Ebene, die nichts mit der eigentlichen Tat zu tun hat. Ich frage mich auch da immer, wann ist es richtig, erstens einzugreifen und zweitens ist es wirklich richtig, dann als Eltern oder als Erwachsener seine Moralvorstellung aufs Kind zu drücken und zu sagen, hey, du musst jetzt das und das machen, damit es wieder gut ist, in Anführungszeichen. Weil du gerade gesagt hast, die Eltern waren gar nicht in Hör- und Sichtreichweite. Wie wäre das ausgegangen, wenn man nicht dazwischen gegangen wäre? Also wahrscheinlich hätte der Kleine angefangen zu heulen, hätte der Große dann vielleicht irgendwann auch erkannt, okay, ich bin zu weit gegangen. Und wäre er dann von sich aus auf den Kleinen zugegangen und hätte ihn vielleicht getröstet, sich entschuldigt. Ich habe mal das Gefühl, wenn ich so zurückgucke in meine Jugend oder meine Kindheit, wenn ich mich dann so ein paar Situationen erinnere, wenn es Situationen gab, und ich erinnere mich an eine ganz konkret, wo wir auf dem Feld waren mit zwei Kumpels und da waren so Löcher am Boden und der eine hat irgendwie, ich weiß nicht, wie das gekommen ist, in dieses Loch reingeguckt mit seinem Kopf und lag dann auf dem Boden und der Kopf war fast deckungsgleich mit der Erde. Der andere Kumpel ist dann über seinen Nacken gelaufen, also ist voll draufgetreten und über ihn drüber gelaufen. Der fand das irgendwie lustig. Der Typ, der auf dem Boden lag, hat Todesangst bekommen, weil er so eine Schmerz im Nacken hatte, weil er dachte, ihm wurde das Genick gebrochen und so, also hat geheult und gemacht und getan. Und im ersten Moment ist so eine Trotzreaktion bei dem darübersteigenden der? Die waren, ich glaube, wir waren so zehn. Zehn, er okay. ist also ein typisches Jungs, Blödelalter. Und meinte so, ja, ist doch nicht so schlimm, jetzt habt dich mal nicht so und äh, jammer mal nicht rum. Da der nicht aufhört und der Schmerz anscheinend wirklich real war, veränderte sich auf einmal seine Haltung und er merkte, dass ich vielleicht doch was anderes angebracht wäre, als hier weiter auf den runter zu drücken, sondern hat dann angefangen, sich zu entschuldigen. Dann war es auch irgendwann okay, der Schmerz war weiter da, aber dieses Zusammengehörigkeitsgefühl, auch zwischen uns dreien, ist danach größer geworden. Und auch das Verständnis für, okay, es gibt Grenzen, die wir gegenseitig, austesten müssen, vielleicht nicht so extrem, aber wenn ich die nicht austeste oder wir die nicht zusammen austesten, wissen wir auch gar nicht, wo unsere Grenzen sind. Und das frage ich mich immer und das Beispiel vorhin mit dem, was ich gebracht habe, ich will schon dazwischen gehen, wenn es nur ein Spielzeug weggenommen wird, müssen Eltern auch dazwischen gehen, wenn es wirklich richtig hart auf hart kommt. Oder sollte man wirklich gucken, dass man komplett sich rauszieht? Alle Sachen, die zu Bruch gehen können. <lacht> ja, <außer> genau. <lacht> ja, das ist eine gute Frage.
0: Ich glaube, diese Zeit, sich auszuprobieren als Junge, als Mädchen, als Kind im Generellen, ist ganz, ganz wichtig. Ich erinnere mich daran, wie viel Scheiße wir gemacht haben als Kinder. Also wir haben ja. ständig von irgendwelchen Baustellen Holz geklaut, um uns Baumhäuser zu bauen. Und dann waren wir schon älter. Wir sind in irgendwelche alten
1: Bauwagen eingedrungen. Warst du eigentlich der Freund der... Scheiße gebaut hat oder warst du so einer, der der jemandem gefolgt ist, der richtig viel Scheiße baut? Es gab ja immer den einen Kumpel. Ich war eher der, der mitgemacht hat bei der Scheiße, mhm. aber nicht die angezettelt hat,
0: weil ich glaube ich zu viel Ehrfurcht damals noch vor Jehova hatte. <lacht> Stimmt,
1: da war ja was. Was war nochmal die Höchststrafe?
0: Die Hölle, Mann. Ach, die Hölle. Ich dachte, es gibt noch Zwischenstufen. Nee, Ausstoßung aus dem Paradies. Also das, Ist es also, schlimmer als die Hölle? Ist auch. Äh. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Gab es die Hölle? Es ist auf jeden Fall die Ausstoßung aus dem Paradies. Mhm. Und ja, das ist das, was keiner will. Bei was, den war, Zeugen.
1: was war das Schlimmste, was du gemacht hast als Kind?
0: es gab etliche Sachen. Also... Ich kann dir sagen, was das fahrlässigste war, was ich mhm. als Kind gemacht habe, war im Sommer mit meinen Kumpels Benzin aus dem Rasenmäher zu nehmen und kleine <lacht> Molotow-Cocktails zu basteln und die dann neben einem trockenen Maisfeld auf dem Feld zu zünden. und einfach Zell. Es musste die Feuerwehr kommen. Wir haben halt die Dinge angezündet und alles war trocken, also rundum. Und wir dachten, das wäre der beste Ort, diese jetzt irgendwie wegzufeuern. Das haben wir gemacht. Wie gesagt, es musste die Feuerwehr kommen und entstehenden Brand löschen. Dann fahrlässig war auf jeden Fall mit 13 mit meinen Kumpels die Tankstellenfrau anzulügen, um Schnaps zu generieren. Wir haben da Schnaps gekauft für unsere Eltern in hin. Das Problem war, ich wusste, dass das klappt, weil meine Mutter, die hatte kein Alkoholthema, aber die hat eine Zeit lang mit ihrer Nachbarin ab und zu mal eine Flasche Wein getrunken und wir Kinder haben dann manchmal die Flasche gekauft bei der Tankstelle. Das heißt, die Tankstellenfrau kannte uns und wusste, den kann ich ohne mir Sorgen zu machen ah, Alkohol mitgeben. Okay. Wir haben uns dann also in so einem kleinen Schuppen getroffen, in so einem Heulager. Hm. Und haben uns so eine Arena aufgebaut aus Strohballen und dann da angefangen zu trinken, so mit 13. Wir haben auf diese Strohballen auch Kerzen geschnitten. <lacht> Sehr gut. Da ist zum Glück nichts passiert, aber mein Kumpel hatte eine richtig krasse Alkoholvergiftung. Oh, schön. Aber eine Nacht, da war ich nicht mit. Da haben meine Kumpel sich entschlossen, da waren wir zwölf, so eine richtige Bauwagensiedlung, so ein Containerdorf auszuräumen, wo gerade was Neues entstehen sollte. Da sollte ein Riesenbürokomplex entstehen und daneben ist so ein Containerdorf gewesen für die Bauarbeiter und die Ingenieure für die Planung. Und die haben sich in der Nacht entschlossen, das auszuräumen, noch dazu die Schlüssel von den Baggern zu nehmen und Gruben zu graben. auf <lacht> Sie haben sogar vorgearbeitet. Ja, irgendwie drei Tage später habe ich in der Zeitung gelesen, dass jemand sich den Fuß gebrochen hat, weil er in eine dieser Gruben gefallen <lacht> ist, die sie gegraben haben. Die haben auch mit den Baggern gekämpft, also die Schaufel oh, gegeneinander geil. geschlagen. Also richtig, richtig Sodom und Gomorra, also da gewütet. Und das ganze Diebesgut
1: haben die mit nach Hause genommen. Und es gibt immer irgendwie einen Freund, der richtig Scheiße gebaut hat. Also ich kannte damals auch einen, der hat in der ehemaligen DDR in Köpenick gewohnt. Ich wollte da immer hingehen mit einem anderen Kumpel, weil der so extrem viel Mist gebaut hat. Und der hatte eine Sache, die wir gemacht haben, der hatte zum Beispiel diese, ich weiß gar nicht, Gaspistolen oder so, was eigentlich illegal war, auch für unser Alter sowieso. Und wir sind irgendwie durch den Wald getigert und er meinte, da hinten fährt die S-Bahn. Ich glaube, das ist die nach Ahrensfelde. Und haben uns dann da in den Busch gelegt und als sie vorbeigefahren ist, voll draufgeballert auf diese S-Bahn. Das ist hoffentlich verjährt, sonst wäre das eine Straftat gewesen. Ah, mit einer Gotcha? Nee, nee, eben nicht. Das wäre nicht so schlimm gewesen, sondern mit so kleinen Mini-Gaspatronen. Kleine Metallkügelchen sind das. Ah, der meinst du ein Luftdruckpistole? Ja, ein Luftdruckgewehr. Ja, weil Gaspistole, ja, das ja. ist es nicht. Eine von diesen Scheiben ist auch kaputt gegangen und die S-Bahn bremste und hielt an. Und wir haben so eine krasse Panik bekommen, sind weggerannt und dachten danach. Und das ist immer das Gefühl, woran ich mich erinnere, wenn wir mit dem Scheiße gebaut haben, mussten wir dann zu den Eltern und so tun, als wäre nichts gewesen. Dann war mir die Frage, und was habt ihr gemacht? Ach, wir waren auf dem Spielplatz spielen oder so. Und ich erinnere mich auch, dass er ziemlich makaber gegenüber kleinen Tieren war. Der hat zum Beispiel an eine Sache, da war ich nicht dabei, das haben mir dann die beiden Kumpels erzählt, dass sie das gemacht haben. Und danach sind wir auch nicht mehr zu ihm, weil mein Kumpel nicht mehr zu ihm gehen wollte, weil das zu extrem war. Der hat, einen Du wärst schon noch gegangen. <lacht> Nein, ich wäre auch nicht gegangen. Was war es denn? Und zwar haben die einen Frosch gefunden, Boah. dem alle Beine abgehackt, Brennspiritus über und angezündet. Und das war irgendwie, als ich das gehört habe, dieses Vieh lebend verbrannt ohne Beine dachte ich mir so okay irgendwas stimmt hier nicht und sind dann auch wow die... da Sherlock Holmes ja gut aber mit zwölf Jahren weißt du ja nicht was also du dein moralisches Verständnis von Gut und Böse ist zwar irgendwo da es ist der Experimentiergeist der <lacht> genau aber wenn dann irgendeiner so eine ja ja setze ja, ja die Grenze auf... so hoch ne sagt so okay guck mal ich habe schon das und das gemacht das ist gar kein Problem lass uns das mal machen auch Angeln war mit dem eine sehr spezielle Erfahrung weil die Fische danach nicht wieder freigelassen wurden sondern alle möglichen Experimente mit denen gemacht wurden und was hatte der für ein Elternhaus ich glaube da war Einiges am Argen? Ja, ich glaube, da war auch Alkohol im Spiel.
0: Ich glaube tatsächlich, dass Kinder manchmal merkwürdige Formen ausleben. Ihre Aggression und das, was sie in sich tragen, ihre Historie. Und das könnte eine dieser merkwürdigen Formen ja. sein. Das ist das eine. Und das andere ist, auf der einen Seite ist es wahnsinnig grausam, aber auf der anderen Seite brauchst du nur mal ins Schlachthaus gehen und gucken, was da abgeht. Ne? Klar, sagt man ja immer, ja, wir essen ja aber das Fleisch. A, essen wir nicht, verwerten wir nicht mehr das ganze Tier.
1: Hm trotzdem klar, hat es einen Grund, warum Tiere ins Schlachthaus kommen, weil Menschen das essen wollen? Also ich meine, im Nachhinein muss ich sagen, diese Erfahrungen waren zwar irgendwie sehr extrem und gerade diese Geschichte, die mir erzählt wurde mit dem Frosch, war so abstoßend für mich, dass ich dachte, oh Gott, nie wieder möchte ich da hingehen, aber im Nachhinein glaube ich, kann ich fast ein bisschen dankbar sein, auch für diese extreme S-Bahn-Erfahrung, weil ich so eine Panik hatte, so eine Angst und so ein Schuldbewusstsein, dass ich danach gemerkt habe, okay, über diese Grenze möchte ich nicht mehr hinausgehen. Also ich habe für mich festgestellt, dass es eine Grenze gibt, die weit über dem ist, die ich eigentlich leben will und habe dann für mich festgestellt, dass dass ich mich moralisch oder gesetzesgetreu verhalten will. Auch was zum Beispiel Klauen und sowas anging. Ja, natürlich war für den Klauen gar kein Problem. Also, wir waren in jedem Geschäft drin, wurden Teile mitgenommen also und auch Alkohol. Das war alles so für den kein Thema. Das war für, den, kein, das war für den, also seine Vorstellung von ja, gesetzestreu war weit, weit, weit viel weiter oben angesetzt, als es dann für mich war.
0: Da hatte ich tatsächlich auch ein Problem. Nochmal zum Thema Fleisch. Ich habe letztens übrigens äh, gesündigt und habe Fleisch gegessen mal mm. wieder. War lecker. <lacht> Natürlich war es lecker. Zum Thema Gesetze und wie und wo man welche Gesetze einhalten muss und was meinen äh, kleinen Verbrechen oder größeren Verbrechen in der Jugend waren. Eine Sache, da erinnere ich mich noch gut dran, Ein Kumpel von mir hat genau an der S-Bahn gewohnt, weil seine Mutter bei der Deutschen Bahn gearbeitet hat, hatten hm. die so eine Wohnung im S-Bahn-Gebäude. Hm. Ich hatte von meinem Vater aus Amerika so eine Paintball, so eine Gotcha-Gun ja. mitbekommen. Früher, war eine Zeit lang, waren rote Kugeln erlaubt. so Also die gingen nicht ganz ins Rote, aber so pink. Und ja. die sind dann zerplatzt. Und es war halt die Vorstellung vom Blut. Also sie haben nie ganz rot gemacht, weil das immer aussah ah, okay. wie pink. Das Schlimmste ist, wenn du diese Paintball-Kugeln ins Gefrierfach tust, by the way. <lacht> oh Gott. Wer macht denn sowas? Ich hatte kurz mal die Vorstellung, was passieren würde, wenn. Wir haben uns also oben bei ihm ans Fenster gelegt und diese paintball genommen und hatten die Vorstellung, wir wollen Leute unten erschrecken. Mit
1: gefrorenen Pinnen. Nein, mit normalen. Mhm. Diese
0: zerplatzen und dann so rot-pink aussehen. Haben dann immer die neben die Leute, die auf die S-Bahn gewartet haben, geschossen auf den Boden. Und so 20, 30 Zentimeter neben den zerplatzt. <lacht> Natürlich hat irgendjemand die Polizei gerufen. Die sind halt richtig krass in Panik geraten, Natürlich. was man verstehen kann. Es war eine Riesendummheit. Ich weiß nicht, was in uns vorgegangen ist. Auf Weil die Vorstellung so cool war. Ja, ich glaube, es ist in der Pubertät oder auch vor der Pubertät irgendwann, du hast Macht über jemanden. Ja, genau. und bist immer der, der, der über den andere Macht haben und jetzt hast du selber Macht. Eine ja. Knarre gibt dir Macht. Es kam dann auch ziemlich schnell die Polizei. Wir sind dann ganz nach oben geflüchtet. Und, und in dem dann, Haus nach oben. Ja, in dem Haus nach oben, natürlich. Und die Mutter dann so, ja, ja, die Jungs sind hier, die sind oben. Und dann war natürlich auch super schnell klar, dass wir das waren. Wir mussten dann alle zum Verhör bei der Polizei. Wir waren alle noch nicht 14, also nicht strafmündig. Und es hat sich dann im Sande verlaufen. Alle mussten Aussagen. Wir haben auch zusammengehalten und haben es dann einfach zugegeben. Es ist nichts passiert. Ihr habt zusammengehalten, ihr habt zugegeben. Nein, aber es hätte ja auch einer Sagen können, ich war nicht meine Idee, der andere wollte um ja, mich. Schießen. Ich habe nicht geschossen, der er war es. Genau, alle haben geschossen und mhm. alle haben auch gesagt, dass sie <lacht> alle anderen geschossen <lacht> haben.
1: Ja, das war eine der Sachen. Also, Aber trotzdem, wenn man sich daran erinnert, ist es irgendwie ein cooles Gefühl, auch wenn man damals sich extrem schlecht gefühlt hat. Also diese Erfahrung, die man gemacht hat, hatte auch was Positives in seiner Negativität, diese ja und Ich muss zugeben, dass ich mich nie so schlecht
0: gefühlt habe. Also auch wenn ich jetzt heute das anders reflektiere und weiß, es ist nicht schön, anderen Menschen Angst zu machen...
1: Ey, zum Glück wurde ihr erwischt, ich hätte die nächste Stufe, wären die gefrorenen Paintball-Kugeln gewesen. <lacht> wir hatten schon welche im Gefrierfach. Und zwar, ach du, wenn 20 Zentimeter sind zu viel, wir können auch auf 5 Zentimeter So ein Rand. Streifschuss macht doch noch mehr Angst.
0: <lacht> <lacht> so wenigstens die Klamotten tuschieren. Die war auch sehr ungenau eigentlich. Also, ja, so, das heißt also, ey, wenn du so ein Paintball abkriegst. Ne, wir haben früher dann auch noch ein anderes Spiel gespielt auf dem Feld. als <lacht> tatsächlich ich dir gleich. So, jetzt das andere Spiel. Wir haben früher ein Spiel gespielt, das haben wir Flucht genannt. Mhm. Einer hatte die Paintball-Gun in der Hand und genügend Munition und alle anderen mussten ihr T-Shirt ausziehen und flüchten. <lacht> und wegrennen. Ihr habt sozusagen die mexikanische Grenze nachgespielt. Und wir hatten tatsächlich nur eine Paintball-Gun, darum konnten wir es nur so spielen. Es war auch ein saugefährliches Spiel, weil keiner irgendwie Schutzmasken hatte für die Augen ah, oder shit. für die Ohren oder so. Ja. Das heißt, alle sind dann wie wild umhergerannt. Das krasse war, wir haben das das letzte Mal gespielt an einem Tag auf so einem Feld das war tatsächlich noch auf dem Grenzstreifen mhm. auf dem ehemaligen Irgendwie die ehemalige DDR das war bei mir auch so da ging es irgendwie ab Ich glaube vielleicht ist es energetisch noch ganz besonders aufgeladen mhm. Sind so durch die Büsche dann gerannt, natürlich, weil keiner getroffen werden wollte. Das war auch krass unangenehm. Und die meisten, die die Gun hatten, sind dann auch immer schneller gerannt, dass sie dich in einem geringen Abstand erwischen. So eine Paintball-Gun tut ja besonders weh, wenn du nur 1,50 Meter, 2 Meter Abstand hast. Ja, Und alle hatten ihr T-Shirt aus, das heißt auf nackten Rücken. wird es <lacht> später 10 Zentimeter große blaue Flecken überall. <lacht> ohne Schutzmasken. Auf einmal merke ich, wie noch was anderes wuselt. Dann waren wir leider in einem Gebiet gekommen, wo Wildschweine ihre Frischlinge hatten. <lacht> Aber ihr hattet ja zum Glück eine Paintball dran. Die Wildschweinmutter wurde halt aggressiv ohne Ende und hat dann angefangen, uns zu jagen. Und ich erinnere mich noch, wie wir auf die ersten kleinen Bäumchen, die dort auf diesem Grenzstreifen gewachsen sind, geflüchtet sind <lacht> und ähm, einfach vor dem Tier flüchten mussten. Das war der letzte Tag. Ach nee, wir haben nochmal eine andere Scheiße gebaut. Wir hatten zu Silvester immer mit einer Oma Streit. <lacht> eigentlich, wenn ich so drüber nachdenke, ist es das Grausamste, was ich so in meinem Leben gemacht habe. Das war so eine alte... Meine Frosch-Anekdote wird jetzt auf die Oma Nö. <lacht> nee. Das war so eine alte, verwitwerte Oma, die alleine in einem großen Haus gewohnt hat, im Norden von Berlin. Oh. Und diese alte Oma war immer unser Ziel zu Silvester. Das heißt, wir haben immer unsere ganzen Raketen und unsere Munition genommen <lacht> und haben immer hier aus. <lacht> Ein Silvesterbomber, die muss jetzt sagen, natürlich, um mich zu verteidigen, dass ich mich zurückgehalten habe. Ich, ich habe immer zugeguckt, aber zu gucken ist genauso wie da mitmachen. Ihr Haushalt, die hatte so einen Eingang und alle Raketen wurden immer in ihren Eingang gefeuert, weil sie dann immer so alle zehn Minuten, wenn das Bombardement aufgehört hat, das Fenster geöffnet hat und sie so hat. Was ja, macht Ich trufe! dich! Polizei, hat natürlich hat sie die Polizei gerufen, aber die waren natürlich total <lacht> überfordert in Silvester und hatten mehr zu tun, als so eine keifende Oma zu besuchen, die jetzt von Jugendlichen attackiert wird. Es war einfach krass, eigentlich, was vorgefallen ist. Ich wusste, in einem Moment sind alle zu weit gegangen als einer eine Rakete abgefeuert hatte, aus Versehen, also das ist ja vorsätzlich passiert, ne? <lacht> auf ihr Haus. Und sie hatte in dem Moment das Fenster wieder geöffnet, um rauszukrackieren. und diese Rakete ist einfach mal in ihr fucking Wohnzimmer und dort explodiert.
1: Es war auf aber jeden Fall sch schön hell da drin.
0: Es ging erstmal für eine Weile ihr Fenster nicht auf. Das war der Zeitpunkt, wo wir uns Sorgen gemacht haben und uns dann zurückgezogen haben und das ist auch kein weiteres Silvester mehr passiert, aber ich weiß Vor gar nicht, wir waren so zwölf? Wahrscheinlich. Und ich weiß nicht, was uns so fasziniert hat daran. Es war, glaube ich, die Rebellion gegen das Erwachsensein. Es war die Rebellion gegen das Alte und ihr seid nicht gut. Es war aber auch einfach, das, dass sie alle zehn Minuten das Fenster aufgemacht hat und gekeift hat. Und es war eine Machtergreifung. Und es war, was ist möglich? Was ist
1: möglich, bis die Polizei entspricht? Ja, nee, aber was kann man sich alles ausdenken? Alles ist voller Möglichkeiten. Weil du gerade das Beispiel Silvester bringst, wir hatten dieses Silvester bei uns zu Hause gefeiert und es war ja noch alles ziemlich ähm, Neubaugebiet drumherum und überall waren Kisten, Tonnen, dixie toiletten Und ich habe dann meinen Kumpel angeguckt, während wir da mit unseren Kindern ganz vorsichtig Knallerbs und so ein paar Knaller gezündet haben und alles ganz dezent und geht weg, 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 und er die er geht los, zehn Meter Abstand. Und als ich mich dann so umgeguckt habe, meinte ich so, ey, früher, wenn wir jung gewesen wären, all diese Möglichkeiten, die hier zu sehen sind, dixie toiletten Böller, Gullideckel, Papiertonnen, Briefkästen, was man alles für eine Scheiße damals gebaut hat. Man hat, alles war voller Möglichkeiten. Man hat nur hier sich umgeguckt und gesehen, was kann man hier die alles machen. Die Welt ist ein
0: Sprengplatz. <lacht>
1: genau. Und heute hat sich alles umgedreht, dass man vorsichtig Abstand, keine Rakete zünden. Jeder ja, muss.
0: und vor allem auch richtig aggressiv ist auf Leute, die das machen. Also, ja. wenn jemand heute meinen Briefkasten wegsprengen würde, also, A ist der im Haus, das würde so nicht gehen, mhm. denke ich mir, was bist du für ein fucking Vollidiot? Ja, also, wenn ich dich erwische, dann
1: Passiert aber was. Und heute bin ich voll dafür, dass Raketen abgeschafft werden und Böller. Soll ja in Berlin verboten werden an Silvester. Und was ich völlig in Ordnung finde und find, ah, auch gut finde. Klar, wann warst du das letzte Mal in Neukölln ähm, an Silvester? Ja.
0: Ich war einmal im Krieg in Afghanistan, also nicht als Soldat, sondern für ein anderes Projekt. Und <lacht> Als Silvester, klar. <lacht> Zu Silvester. Und Silvester in Neukölln hat mich tatsächlich allein von der Geräuschkulisse krass an Afghanistan erinnert. Ja. Also klar, wenn eine Bombe detoniert, ist nochmal ein bisschen anderes Geräusch und die Erschütterung ist auch anders. Aber ich habe mich ständig gefragt, da leben ja auch teilweise Menschen, die aus Kriegsgebieten kommen und geflüchtet sind. Ja. Wie muss das für die sein zu Silvester dort? Ja. Ist das eine Retraumatisierung? Die Frage, die ja noch offen ist, wann muss man dazwischen gehen? Bin ich froh, dass meine Eltern damals nicht dazwischen gegangen sind, als wir diese Frau bombardiert haben? Haben die es denn mitbekommen? Nein. Aber sie haben es mitbekommen, als ich von der Polizei nach Hause gebracht wurde. Mhm. Also wir sind dann, als ich älter war, mit 14, 15, immer wenn wir mal betrunken waren, haben ja. wir uns Sachen von Baustellen genommen, zum Beispiel eine Schubkarre. ne? Und dann hat uns die Polizei aufgelesen, weil irgendwelche Leute beobachtet hatten, dass wir uns die Schubkarren geklaut hatten. Und dann kamen die halt an und der eine hat sofort einen richtig Dicken gemacht. Und ich hatte ja schon immer ein Autoritätsproblem. Ich weiß auch mittlerweile, woher das kommt. Ne? Ich glaube, es kommt nicht nur daher, dass mein Vater mir das auf eine bestimmte Art vorgelebt hat, sondern auch, dass ich mich aus diesem engen Korsett der Zeugen Jehovas, was mir ja klar aufgesetzt wurde, befreien musste. Mhm. Und diese Befreiung geht fast mein ganzes Leben. Das ist ein Grund, warum ich so ein Autoritätsproblem habe. Ich will das nicht entschuldigen, aber ich habe mich letztens gefragt, woran das liegt, dass ich das nicht abkann. Und der hat halt einen auf dicke Hose gemacht. Natürlich, ich war so ein kleiner Pief und... Kam halt so richtig dicht an mich ran, was ich auch gar nicht mag, wenn jemand so richtig dicht an mich rankommt beim Sprechen <lacht> und meinte mir halt erzählen zu müssen, wie schlecht es ist und was er jetzt mit uns macht und dass ja. er uns nach Hause schickt. Ich habe ihm einfach gesagt, wissen Sie was, mein Vater ist schwerhörig und wenn Sie da an der Tür klingen, wird er Sie eh nicht hören und ich weiß nicht, ob Sie mit hochkommen möchten ins Schlafzimmer und ihn persönlich wecken. Mhm. Und das nächste ist, mein Vater, der ist in der Gropiostadt aufgewachsen. Dem ist das scheißegal, was sie ihm erzählen.
1: Das ist so ein bisschen so, wie wenn man als Sechsjähriger sagt, mein Vater ist stärker als dein Vater.
0: Ja, ja, genau, in die Richtung. Und der ist halt richtig aggressiv geworden und hat dann zum Schluss auch noch seine Waffe rausgeholt. Uh. Und hat mit der rumgefuchtelt und der Kollegin musste ihn bremsen. Ey, sowas habe ich nie wieder gesehen bei der Polizei, weil ich habe auch mittlerweile eine andere Beziehung zur Polizei ne, und achte die. Und ich kann das sehr wertschätzen, dass sie ihr Leben oftmals aufs Spiel setzen, ja um eine bestimmte Ordnung zu erhalten. Nicht immer kann ich alles wertschätzen und ich glaube, viele leben auch ein Dominanzthema aus ja. in der Polizei, das auf merkst du auch. Also ich hatte auch letztens, muss ich zugeben, wieder Stress <lacht> mit der Polizei. Ja. <lacht> ja, die haben mich halt mitten auf der Straße angehalten mit einer Sirene und ich bin halt aus dem Auto ausgestiegen und meinte, ey, muss die Sirene sein? Meine Tochter schläft im Auto. Hm. Und dann sind die halt gleich zu dritt ausgestiegen aus dem Auto, wie in Amerika und ja <lacht> zurück ins Auto! Und ich so beruhigt euch mal. Also gleich alle, so also drei Männer so, die haben ja anscheinend ziemlich Zeit, viel Zeit zum Pumpen. Und ich denke mir so, alter Schwede, wisst ihr eigentlich, von wem ihr bezahlt werdet? Von mir. Letzten Endes von den Bürgern. Ja. Das heißt, ihr steht im Dienste der Bürger und auch in meinem Dienst, um für Recht und Ordnung zu ja. sorgen. Und wenn ich dagegen verstoße, dann finde ich, ist ein respektvoller Umgang gefragt. Ja. Ich bin respektvoll zu euch und ihr zu mir. Ja. aber nicht anders, ich bin nicht euer Knecht und ihr könnt mich nicht kommandieren ja. da muss ich sagen, zeige ich denen immer innerlich den Ficker leider habe ich denen damals auch den Ficker gezeigt also <lacht> verbal, weil ich gesagt habe, das war so ein kleinerer Polizist, wissen sie wo ich jetzt hingehe? in meinem Bett und das ist so breit, wie sie groß sind <lacht> Hast du gesagt? Ja. Nein. ich musste dann auch noch mich vor Gericht verantworten von einem Richter und darüber sprechen warum das alles so eskaliert ist und wegen Beleidigung musste ich dahin ich habe daraus gelernt. Leider muss man auch sagen, dass der Richter die Art, wie ich diese Geschichte erzählt hatte, sehr lustig fand. Ja. Und ja, es hat keine Konsequenzen gegeben.
1: Weißt du, was mir aufgefallen ist, im Kontakt mit Polizisten, wenn man nicht die persönlich angeht, sondern das System dahinter hinterfragt. Oh, ja, das ist gut. Und das funktioniert eigentlich jedes Mal. Ich hatte letztes Mal auch einen Polizisten, ich wurde angehalten, weil ich zu schnell gefahren bin auf einer Straße. Und In der Spielstraße? Oh, nee, auf einer ganz normalen großen, breiten Straße. Und ich sag, der meinte so, ja. Hey,
0: entschuldige das nicht, du bist verdammt nochmal zu schnell gefahren auf einer großen, breiten Straße. Ja, Warte
1: wart mal ab, ich bin nämlich... Wie kann das sein? Das ist doch hier eine riesenfette, zweispurige Straße. Wieso ist denn hier 30? Ich meine, Ja, das ist geändert worden aufgrund von Umweltschutz oder irgendwie so. Und ich so, hm, ist ja schon sehr auffällig, dass genau hier dieses Stück, wo alle durchbrettern und direkt von der Autobahn runterkommen, dass hier dann auch eine Mausefalle ist und auf 30 runtergeswitcht wird. Und er hat mich dann angegrinst und meinte, ähm, ja, man könnte unterstellen, dass es Absicht sei. <lacht> Und meinte, wie wollen Sie es denn haben? Sie, meinte, wie geht es denn am schnellsten? Dann meinte ich, ja, am besten zahlen sie mit Karte, dann geht es anscheinend. So, danke, dann würde ich gerne im Staat was Gutes tun. Und ich hatte vergessen, ich hatte meinen Führerschein nicht dabei und meine Fahrzeugpapiere nicht. Und der ist weggegangen mit der Karte, hat das alles gemacht und kam wieder und meinte so, hier, vielen Dank, schönen Tag noch und beim nächsten Mal zeigen Sie bitte auch Führerschein und Fahrzeugpapiere. Ich meine, er hätte mich dafür auch direkt ankreiden können, nochmal 20 Euro, glaube ich, kostet es. Aber dadurch, dass ich ihm auf menschlicher Ebene begegnet bin und so ein bisschen das System kritisiert, das war natürlich auch eine krasse Vorlage mit dieser Situation. Ja, aber dieses... Zwinkernde Auge hattest ja. du
0: dabei, das ist extrem gut. Ey, und ich meine, Polizisten sind auch einer Menge Bullshit ausgesetzt. Ne? Natürlich. Das muss so anstrengend sein, diesen Job zu machen. Gerade <lacht> in meiner Gegend, wo ich wohne, in Kreuzberg, wo es so viele Drogendealer auf der Straße gibt, wo es so... Ja ätzende Sachen gibt. Ich kann das sehr, sehr gut verstehen, dass sie manchmal unglaublich entnervt sind und alle fühlen sich klüger als die Polizei. Ja. Und die Polizei muss auch die ganze Scheiße machen, die die Regierung durchdrückt. Ne? Ja. Also manchmal gibt es ja so also Sachen, da sagt die Regierung was, so und so muss es jetzt gemacht werden und die Polizei muss das durchsetzen. Und ja. sind dann letzten Endes die Idioten, die sich mit den Menschen auf der Straße auseinandersetzen müssen, die keinen Bock zu bestimmten Sachen ja. haben. Dazu für mich eine Frage, auch wenn man sich das politische System anguckt. Ich hatte letztens ein interessantes Gespräch mit einer Soldatin und habe sie gefragt, wie würde sich die Anzahl der Kriege verändern, hm. wenn die, die darüber entscheiden, selber reinziehen müssten in den Krieg. Hm. Und sie meinte, eindeutig würde sie sich verringern. Und die zweite Frage, die wir geklärt hatten, ist, wie viele Menschen im Verteidigungsministerium haben Kinder und Verwandte beim
1: Militär? Ja. Guck dir unsere Verteidigungsministerin an. Ja, obwohl das ja die auch von der Leyen war, mit acht Kindern, glaube ich, und die einen ziemlich harten Kurs propagiert hat. Ja, also würde sie anders darüber entscheiden über Kriege und Einsätze, wenn ihre Kinder
0: dort mit in den Krieg ziehen müssten?
1: Ja, also mal, ich würde anders entscheiden. Ich würde auf jeden Fall anders entscheiden. Ich hätte nur mir gewünscht, dass jemanden, der so einen Blick hat eigentlich, was privat mit Kindern zu tun hat, sich eigentlich komplett humanistisch entscheidet. Und wenn man so die ganzen Entscheidungen von ihr sich beobachtet in der Vergangenheit... Naja, kann man sich nochmal anders damit auseinandersetzen, woher diese Entscheidungen kommen. Trotzdem würde ich auch immer dafür plädieren und das ist eine große Bewegung, dass mehr Frauen in die Politik sollen. Genau aus Seite. dem Grund auch, ne, dass man einfach erstens ein Gegengewicht schafft zu diesen ganzen alten weißen Männern, aber auch glaube ich, dass der Blick nochmal ein anderer wird in dem Moment, wo sich die Personen damit auseinandersetzen, die Leben erschaffen durch ihren Körper, auch hoffentlich anders Entscheidungen treffen würden im Zusammenspiel mit Männern, wenn es darum geht, um zum Beispiel um Leben und Tod geht. Und die Politik ist auch eine der wenigen Bereiche, wo du über Dinge entscheiden kannst,
0: über die du eigentlich wenig Expertise hast. Mhm. Weil wie sinnvoll wäre es, wenn jemand über Auslandseinsätze entscheiden würde, der tatsächlich schon mal auf dem Auslandseinsatz war und weiß, was das für Konsequenzen hat, wie viele posttraumatische Belastungsstörungen das nach
1: sich zieht. Aber das ist jetzt noch mal O oder In unserem <lacht> politikpodcast thema Oder wie sinnvoll ist es, dass ein Bankkaufmann Gesundheitsminister ist. Das ist auch nochmal ein anderes Thema. Aber
0: wir haben ja heute das Thema, wann sollte man dazwischen gehen. Hätten meine Eltern früher dazwischen gehen sollen? Ich weiß es nicht. Manchmal war es für mich gut, sich mit Menschen wie Richtern auseinanderzusetzen, mhm. mit denen zu diskutieren, von denen wahrgenommen zu werden auf Augenhöhe, mhm. weil das hatte ich oft das Gefühl und auch mit Polizisten, mit denen ich zu tun hatte. Wenn ich das Gefühl hatte, auf Augenhöhe wahrgenommen zu werden und dass man sich als Mensch begegnet und ich glaube, nichts anderes verlangen Polizisten auch, mhm. dann kann eine Auseinandersetzung entstehen, die total wertvoll ist. Vielleicht auch das, um den Kreis zu schließen mit Kindern. Wenn Kinder das Gefühl haben, man nimmt sie auf Augenhöhe wahr und nicht von oben, du machst jetzt das, was ich sage. Also ja. nicht im Dominanzverhältnis, sondern auf Augenhöhe. Hey, warum ist dieser Konflikt entstanden? Und Fragen dazu einfach stellen, ohne zu werten, glaube ich, ist der Ausgang und das Learning für das Kind viel, viel wertvoller, als wenn wir als Menschen einfach darüber bügeln. Ja. Und wie praxisnah diese Theorie ist, die ich gerade aufgestellt habe, Sehe ich das nächste Mal, wenn irgendein Kind Lilla von der Rutsche schubst? Von ganz oben. <lacht> von ganz oben, von ganz oben. Und sich überschlägt und mit dem Gesicht das erste Mal auf die Rutschspanne so, <lacht> so, ein, so ein Rutschgeräusch macht. Und ihr
1: wisst ja, es gibt kein richtig oder falsch. Erziehung ist einfach anders. Macht's gut. Das waren Beste Vaterfreuden mit Max und Jakob. Jetzt auf iTunes, Spotify, Deezer und YouTube. Der 7-One-Audio-Podcast-Tipp.